0: Bonjour chers auditeurs, ici Emmanuel Caron. Je suis très très heureuse de vous retrouver pour cette émission. Un petit peu plus long que d'habitude. Un programme bien chargé, vous allez voir. Alors pour ce, ce nouvel épisode de On se lit tout, eh bien on va rencontrer chez elle la très passionnante et passionnée Melika Abdelmoumen pour parler de son texte Baldwin, Styron et moi qui est paru tout récemment aux éditions Mémoire d'encrier. Mais aussi elle nous touchera deux mots de la nouvelle toute nouvelle parution des Lettres québécoises dont elle est la rédactrice en chef. Un programme absolument passionnant. donc. Et ensuite, notre chroniqueur Samir Hamdous nous parlera du roman Le chant de Célia de Lee Maracle toujours chez Mémoire d'encrier et nous rejoindrons la grande Caroline Dawson, avec qui nous parlerons de son très, très beau livre intitulé « Là où je me taire », qui est paru aux éditions du Remue Ménage. Et puis, on prendra un café, à l'évidence, sur Saint-Denis, avec notre nouvelle délicieuse chroniqueuse, euh, beaucoup de heuse, euh, Naomi Jouan, qui nous parlera de « Maître la hache hein, », le texte coup de poing de Patty O'Green. Voilà, alors, ce cinquième épisode de « On se lit tout », eh bien, c'est parti Bonne écoute Bonjour Mélika bienvenue. qu'est-ce que je suis contente de vous voir, vraiment, vous êtes en face de moi. On est chez vous, oui. en fait, dans un, dans un petit boudoir qui nous sert de fumoir, hein, parce qu'on fume toutes les deux oui. en ce moment. Occasionnellement, mais quand même. Oui, parce que oui. je pense qu'il y a un petit peu de stress de temps en temps. Hein. Alors, le stress en ce moment, c'est la sortie oui, c'est. de votre merveilleux livre qui s'appelle « Baldwin, Styron et moi, chez Mémoires d'encrier oui. ». Et moi, j'ai une question. Alors, moi, je l'ai vu sur scène, hein, déjà. Il oui. faut, faut le dire, je l'ai vu sur scène. Alors, c'était à quel, à quel mois
1: C'était au mois de... C'était au mois de... Attendez que je me rappelle. Fin septembre, dans le cadre du Festival international de la littérature, Donc, le voilà. fil. C'est
0: ouais. ça. Et c'était une expérience absolument extraordinaire. Et là, le livre sort chez Mémoire oui. crier Donc, j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu. Et j'ai évidemment une première question qui est... Bah, D'où est venu ce oh, projet? Oui, je histoire. sais Vous que c'est une longue histoire. Euh, oui, allez okay.
1: Alors, au départ, c'était un article pour la revue Spirale qui faisait un dossier spécial sur l'appropriation culturelle. Oui. Et je savais pas du tout… Quoi... j'avais accepté l'invitation de Daoud Najm et Eftia Elakiss qui dirige le dossier, en me disant bah, « c'est des gens que j'aime, j'ai envie de travailler avec eux ». Je savais pas du tout de quoi j'allais parler. Et je leur ai proposé un premier sujet dont je me souviens même pas tellement c'était nul. Et au bout d'un moment, je me suis rappelée de l'histoire de Baldwin et Styron, mm-hmm. euh, que j'avais découvert plusieurs années avant. Euh, découverte, l'histoire, je veux dire, euh, et Baldwin et Styron aussi. Ouais. Euh, et euh, ce qui s'était passé, c'est que bon, Styron, Blanc du Sud, qui est l'auteur du choix de oui, Sophie, on le connaît surtout ça. pour ça, écrivain Blanc du Sud, était fasciné par l'histoire de Nat Turner, qui est un esclave qui s'est révolté en 1831 dans la, la, la région de naissance de, mmh. de Styron. Mmh. Et ça faisait des années qu'il s'intéressait à ça et à l'esclavage. Et euh, son point de vue ou sa position, c'était qu'en tant que blanc, on leur en, on, on, on leur enseignait pas l'esclavage suffisamment oui, comme oui. faisant partie de leur propre histoire de l'Amérique. C'est vrai. Ils trouvaient ça extrêmement bizarre, ce parallélisme, comment... C'était coupé, comment euh, aussi comment dans sa vie de tous les jours, quand il croisait des personnes noires, c'était des employés de maison, mais il les voyait pas ailleurs, il les voyait pas à l'école, il les voyait pas... C'est le peuple invisible. Le peuple invisible, exactement. Et donc, il avait découvert l'histoire de cet esclave qui avait fait une révolte dans sa région de naissance. Euh, ça le fascinait depuis des années. Il faisait des recherches depuis des années. Et il est ami, donc, avec James Baldwin, auteur afro-américain euh, extrêmement... À l'époque, pas encore très connu, mais bon, qui, qui qui montait, si on peut dire, engagé pour la dans la lutte pour les droits civiques et tout. Et à un moment, il reçoit euh, James Baldwin chez lui pendant neuf oui, mois. James ça. Baldwin devait terminer un livre. William Styron avait une petite maison d'invité. Il la prête à... Euh, William Styron avait une maison d'invité. Oui, c'est bien ça que j'ai dit. <rire> <rire> des fois, je dis bald, 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 Byron et Halloween à force de les je mettre ensemble. En oui. Et donc, il reçoit Baldwin pendant neuf mois. Chacun travaillait sur un bouquin, ils écrivaient, puis ensuite ils passaient des soirées à discuter, à refaire le monde et tout. Et donc, il avoue à Baldwin sa fascination ouais. pour Nat Turner. Et il dit, je veux écrire sur lui. Ça fait des années que je fais des recherches sur l'esclavage, sur ce gars. Et Baldwin lui a dit, si tu veux faire ça, il faut que, si tu veux comprendre ce qu'on a vécu, mm-hmm. si tu veux qu'on sorte des deux histoires parallèles. Tu dois te mettre à sa place et tu dois écrire ce livre au je. Oui. Et donc, William Styron, homme blanc du Sud, petit-fils d'une propriétaire d'esclaves, oui. ami avec Baldwin qui est petit-fils d'une esclave, le fait. Mm-hmm. Et, euh, ça sort en 68. Donc, ça s'appelle Les Confessions de Nat Tur- Turner. C'était un roman. Au départ, ça s'est très bien passé. Il y a eu le Pulitzer. Il y a même eu un diplôme honorifique d'université. Ouais. Euh, une des premières universités, je pense, la première université qui était dirigée et possédée par des Afro-Américains. Il reçoit donc un, un diplôme honorifique de cette université. Ça se passe bien au début. Et au bout d'un moment, scandale. Mmh. Scandale parce que, en tant que, pour certains, euh, intellectuel et lecteur euh, afro-américain, il n'avait pas le droit. Ah oui. mm-hmm. Et donc, je me rappelle de cette histoire-là en pensant à Spiral et à leur fameux dossier. Mm-hmm. Et je me dis, ah ouais, c'est, c'est, c'est en 68. Et il y avait eu le mot appropriation qui avait été prononcé, oui, 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 il s'est approprié, notre Nat Turner. Donc, je me disais, ah, OK, dossier sur l'appropriation culturelle. Moi, j'ai toujours eu une position mitoyenne, compliquée, euh, désagréable sur cette question-là. Je trouve ça beaucoup plus compliqué que les les, les débats qu'on a pu avoir mmh. là dans les années 2015, 2016, 2017. Donc, je me dis, je vais écrire là-dessus et sur mon malaise face à ces questions. Oui. Et donc, j'écris l'article pour la revue Spirale, je crois que c'est en 2019, et un an après, l'article est repris par la fabrique culturelle qui mmh. décide de... Je pense qu'ils rendent hommage à des revues et ils rendent gratuit, gratuit un article ou un, un dossier. Et donc mon article s'est retrouvé... En vedette à la Fabrique culturelle un an après. Et là, c'est une amie très proche à moi, Marie-Hélène Panisset, qui est euh, réalisatrice, productrice, qui me dit, « Mais je viens de lire ton truc, il faut que tu racontes cette histoire plus oui. longuement. Il faut que oui. tu en fasses autre chose. Oui. » Et donc, au début, je fais Ouais, OK. » Et donc, il y a eu un projet de pièces de théâtre. On a appelé des amis à nous euh, en théâtre. Donc, Didier Lucien, Frédéric Pierre, Émile Proucloutier, Charles Papazov. Pour leur dire, on voudrait développer cette, une pièce autour de cette histoire, l'histoire de ces deux hommes. Et c'était eux qui devaient écrire la pièce en tant que collectif. Moi, je ne suis mmh. pas auteur de théâtre du tout, mais j'étais comme documentariste. Hein. Ouais, on sait okay. la matière. Et à un moment donné, ils m'ont tous demandé, euh, raconte comment ça trouve une résonance aujourd'hui. Comment tu as découvert cette histoire? Qu'est-ce que ça te fait à toi, femme dite racisée, qui est mal à l'aise avec ça, qui est mal à l'aise avec toutes ces questions-là? Raconte ton histoire, ton parcours. Et donc, j'ai fait un premier texte pour les aider à écrire leur projet de théâtre, qui a pour l'instant pas encore été développé. Ouais. C'est encore dans les projets, mais ça n'a pas été... Le fameux collectif n'a pas encore été écrit par eux. Et ce texte-là, ils l'ont lu, et Frédéric Pierre a dit « Mais c'est ça l'histoire, en fait. Mm-hmm. » Et donc, ce texte-là a été retenu au Festival international de littérature, a été lu, qui était un texte assez court, je pense que c'était 15 000 mots, quelque chose comme ça. Et euh, j'ai travaillé le texte avec Jonathan Vartabédian, qui est euh, libraire à la librairie du Square à Outremont. Et
0: qu'on connaît bien qu'on ici, à Slytou,
1: oui. Absolument. <rire> qui est un bon ami, qui s'intéresse à ces questions-là depuis longtemps, euh, qui a fait la mise en scène, donc, de la, la version qui a été lue au, au théâtre, et qui m'a dit « Je veux en parler à Rodney Saint-Éloi, je pense que ça va l'intéresser. Ouais. » Et Rodney Saint-Éloi, lui, m'a dit « C'est très bien pour euh, un truc d'une heure et quart au théâtre, mmh. mais ça mérite un livre complet. » Vas-y, approfondis tous les sujets, tous les aspects, va jusqu'au bout. Et donc, ça a donné ce manuscrit qui est devenu livre, donc qui est deux fois plus long que la pièce parce oui, que d'accord. tout est développé davantage parce qu'il n'y avait pas cette contrainte okay. d'une heure et quart. Mm-hmm. Okay. Et donc, ça a donné ce livre qui vient de sortir. En okay. gros. compliqué, euh, mais c'est ça. Non, mais donc, c'est super c'est... intéressant oui. et
0: moi, j'ai envie de te, te demander euh, quand même, tu as parlé de, de, de des problématiques de la, l'appropriation culturelle. Tu voudrais maintenant en parler un peu plus.
1: Pourquoi tu es gêné par ça? Qu'est-ce qui te gêne là-dedans? Mais en fait, je pense que ce qui me gêne là-dedans, c'est ce qui me gêne dans la plupart des débats de société euh, depuis quelque temps, c'est la radicalisation euh, des, des débats, enfin, plus des polémiques que des débats, en fait. Moi, je suis pour le débat, mais la polémique m'énerve, euh, parce que je trouve que ça réduit les positions antagonistes à des choses irréconciliables et puis ouais. on n'est pas censé en discuter. Et l'histoire qui est intéressante avec Baldwin et Styron, c'est que, bon, il y a eu tout, tout le, toute la... Le scandale autour du livre euh, de Styron que Baldwin a continué à soutenir et Baldwin a organisé des débats entre Styron et des personnes oui. qui étaient opposées au livre ou au projet de film, parce qu'il y avait un projet de film à partir du livre. Et là, en lisant l'histoire de ces débats, un en particulier avec un grand acteur activiste qui s'appelait Ossie Davis, qui avait aimé le livre, mais qui était contre l'idée d'un film. Donc, Baldwin a organisé un débat entre ces deux-là. Les deux n'étaient pas d'accord. À la fin du débat, ils n'étaient pas plus d'accord, mais ils se respectaient, ils débattaient. Mm-hmm. Et il y avait cette idée qui est la phrase que Baldwin dit au début, qui, comme, qui porte tout le livre que j'ai écrit, qui est « Ils ont tous les deux raison
0: mm-hmm. ». Oui, c'est vraiment super intéressant. Euh, c'est vraiment super super ça, intéressant, le ouais, moment
1: ouais. clé pour moi. Et quand j'ai lu aussi Davis, en fait, lui, il, 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 il formulait ma position face à toutes ces questions-là d'appropriation culturelle parfaitement. C'est-à-dire qu'il disait à Styron « Bien sûr que vous avez le droit d'essayer de vous mettre à la place d'un Noir ». Vous, vous écrivez une œuvre, c'est de la fiction, vous êtes sincère, l'empathie, ça existe, vous en êtes pas dépourvu, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est les gens comme vous qui ont la parole mmh. et les gens comme moi qui l'ont jamais. Mmh. Et donc, c'est pas qui raconte quoi, c'est qui a le droit de raconter et qui a une tribune. Mmh. Et moi, là, j'ai vu la clé d'un problème en lisant ça, c'est qu'en fait, toutes ces questions-là tournent pas tellement, en fait, ne devrait pas tourner autour du fait de « est-ce qu'on a le droit de s'imaginer à la place de l'autre ?» C'est que c'est, si c'est toujours les mêmes qui parlent, mm-hmm. on a un seul point de vue, on peut comprendre que certains se sentent... Euh, dépossédés. Euh, dépossédés de leur histoire. Oui. Et donc, ce que C. Davis dit, c'est ça, c'est... Le problème, c'est qu'on est dépossédés de notre histoire. C'est que les gens comme vous, qui ont accès au public, qui la racontent, qui sont lus, et à un moment, il faudra que les gens comme moi aient le droit de raconter, soient entendus. Ils n'ont pas appris à prendre leur place, ils n'ont pas appris à avoir de la place, donc peut-être qu'ils vont être trop énervés, peut-être qu'ils vont être trop agressifs, mais tant pis, ouais. il faut qu'on ait le droit de le Et ce n'est pas dire. une spoliation
0: de la, oui. parole, de
1: la parole des Blancs, d'une certaine manière, c'est juste, c'est juste c'est, un autre point, point de vous vue. Vous prenez trop de place, vous oui. avez toute la place, donc le problème, ce n'est pas que vous parliez de nous, c'est que nous, on ne puisse pas parler de nous, et ouais. qu'on vous écoute plus quand vous parlez de nous, que nous, quand on parle de nous. Ouais. Donc, le problème de Cosey Davis, c'était pas que Styron se mette à la place d'un noir. C'est qu'un noir qui fasse un livre sur Nat Turner ait moins de, de, de place pour s'exprimer qu'un blanc en 68. Là, c'est ben, en 68 oui, oui, oui tout bien tout sûr. Hein. Et
0: c'est toute la... la, la... Le, le, la construction finalement de ce qu'on appelle l'excellence noire, finalement, hein. c'est de la, 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 le, le fait de s'approprier sa propre, sa propre culture, ouais, Exactement. sa propre histoire. Hein, Et donc, fait.
1: le problème ce c'était pas du tout que personne d'autre avait le droit de le faire, c'était que tout, c'est toujours les mêmes qui le faisaient. C'était vraiment ça, la question. Donc, moi, j'ai trouvé oh. ça super intéressant par rapport au débat qu'on a depuis quelques années ici ouais. sur les mêmes questions.
0: Oui, puis c'est un peu radicalisé. Hein. C'est-à-dire que oui. maintenant, bah, pour, oui. pour, pour quelqu'un de blanc, oui. c'est très, oui. très compliqué de parler à la place des Noirs.
1: Mais, parce et puis, que ça pose des problèmes encore plus compliqués. Parce que, par exemple, moi, je m'appelle Abdelmoumen, mais je suis née au Québec, j'ai grandi au Québec. J'ai bon, vécu quelques années en France, mais je ne connais rien de la culture arabe. Je ne parle mmh. pas arabe. Mais à cause de mon nom de famille, j'aurais le droit, mmh. plus qu'un autre ou une autre, d'écrire l'histoire d'une femme arabe oh, voilée ouais. ou tous ces clichés, d'accord alors que je suis pas plus habilitée qu'un autre à en parler, je suis pas, et ouais. donc ça nous met dans des catégories, euh, quand on dit on a le droit de parler seulement de sa culture, qu'est-ce qu'on veut dire en fait? Et si on veut dire juste ton nom de famille et ta gueule, mm-hmm. Mm-hmm. à un moment donné, ça a ses limites. Oui. <rire> premièrement, oui. puis deuxièmement, pour moi, qu'un Québécois de souche soit passionné par la littérature caribéenne ou qu'un Caribéen soit passionné par la littérature québécoise, je trouve ça génial. Donc, Mais il faut qu'ils aient une tribune, en fait. Oui, c'est ça. C'est une question de tribune ou au théâtre, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a des questions de rôles qui sont donnés à certains et pas aux autres. Il y aura je sais pas moi, ça, ça commence à changer apparemment, là, c'est ce que mes amis en théâtre me disent, mais il y-, y avait un grand nombre d'acteurs noirs compétents pour jouer euh, oui, dans oui. Slav par exemple, vu que c'est oh, de là oui, que le oui. scandale est parti ça se... là, là c'est des gens qui perdent leur travail qui n'ont mm-hmm. pas la possibilité oui, oui. De, de, de jouer, alors que dans un roman ton personnage noir ou ton personnage blanc ou ton personnage arabe c'est un personnage de papier Oui, ça fait comprends. pas perdre son boulot à quelqu'un mm-hmm. mais peut-être que effectivement, ça, les personnes dites des minorités ont ça change en, en ce moment, heureusement, mais avait moins accès à, à la publication, à l'espace public et tout ça. Ça, c'est en train de changer. Mais c'est, c'est tout
0: ce terme dont je, je, vous ai, oui. enfin, je t'ai déjà entendu oui. en parler, oui. de raciser, oui. en fait, qui a l'air de t'énerver oui. pas mal, en qui fait. Ça m'énerve,
1: hein. mais pas, pas le concept sociologique, je comprends exactement. Ben, c'est « racialized » en anglais. Je trouve déjà oui. que raciser, racialiser, c'est pas pareil. Qui parle d'un processus, le processus selon lequel, en fonction de ce qu'on s'imagine être ta race... T'as mm. des possibilités tu t'en as moins, ou t'en as pas, où... mm. donc ça, ça existe, ce phénomène-là, évidemment. Mais là, maintenant, le mot racisé dans le langage courant, c'est devenu une manière de dire non-blanc. Oui. Mm-hmm. Et c'est là que moi, j'ai un problème. C'est que là, ça veut dire que c'est une manière polie de dire « métèque ou pas blanc, <rire> ou je sais pas quoi, <rire> oui. là. Et ça crée des situations extrêmement bizarres où, par exemple, bon, moi, je publie ce livre-là ou un autre, j'en ai publié plusieurs. Je fais partie de la diversité en littérature québécoise, alors que je n'ai jamais fait autre chose que de la littérature québécoise. Je suis québécoise, j'ai grandi ici. Je n'apporte pas spécialement de diversité à mm-hmm. la littérature québécoise. J'en fais partie depuis toujours. Mais par exemple, toi mm-hmm. <rire> ou mon conjoint ou d'autres amis que j'ai qui sont immigrés mais blancs, mm-hmm. eux, ils ne vont pas être classés dans la diversité. Mm-hmm. Alors qu'eux, par exemple, qui sont arrivés plus tard, mm-hmm. qui ne sont pas nés ici, eux, ils vont peut-être apporter un regard plus différent que le mien sur la littérature québécoise. Donc, dans leurs œuvres, c'est eux qui font la diversité de la littérature, c'est pas moi. Ah, mais c'est gentil de le mais dire. À cause de mon nom de famille,
2: je mmh, suis automatiquement okay. classée dans cette
1: catégorie. Et ça, je trouve ça problématique. Mmh. Et c'est super intéressant ce que tu dis, et on, on le voyait bien dans
0: les enjeux de la pièce en tout cas, puis dans, 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 dans le texte, donc Baldwin, Styron et moi. Euh, dans la pièce, il y a un moment absolument magique où tu parles d'une nouvelle de Baldwin, euh, où on, très, très 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 dur, hein, où on oui. parle d'une, de, de, d'un pique-nique de blanc autour d'une pendaison ouais. d'un, d'un, d'un noir.
1: Euh,
0: ça, comment tu...
1: Mais moi, c'est, c'est par ce texte-là que j'ai découvert Baldwin ou à peu près parce que je, le premier livre de lui que j'ai lu, c'est le recueil de nouvelles dans lequel il y avait euh, cette pièce, euh, cette nouvelle, pardon. Et en fait, dans le, 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 quand je l'ai lu, il y avait avant ça une autre nouvelle où euh, un narrateur afro-américain qui vit à Paris depuis une dizaine d'années quitte Paris pour aller aux États-Unis et se retrouve au restaurant avec des amis français et américains, tous blancs, euh, qui humilie un immigré tunisien. Moi, non, je suis d'origine okay. tunisienne. Mon père est okay, tunisien. Okay. Et donc, il prend la défense de l'immigré tunisien et il parle de toute la question des Arabes en France. Mm-hmm. Et là, il y a comme une espèce de... Comment on dirait aujourd'hui une intersectionnalité. Okay. Là, mais <rire> une conjonction des oui. combats là, dans la nouvelle de Baldwin. Donc déjà, premier choc. Ah ouais, OK. Il se bat pour ça. Et ensuite, j'arrive à la fameuse nouvelle qui s'appelle Face à l'homme blanc. Et dans cette nouvelle-là, qui n'est pas au jeu, hein, qui est à la troisième personne, mais qui se passe dans la tête d'un policier raciste blanc mm-hmm. euh, qui déteste les Noirs, qui aime les taper, qui aime... Euh, qui... Ça, qui c'est plus. énorme. C'est horrible. C'est... Ouais, ouais, ouais. Et c'est Baldwin qui l'écrit. Et il y a un moment où on se rend compte que cet homme-là, cet homme blanc raciste policier, tout ça vient du moment où ses parents l'ont amené à un pique-nique mm-hmm. pour assister à un lynchage comme si c'était un spectacle et que c'est de là que son problème est venu. Donc, je me disais, là, il se met dans la peau d'un homme qui l'aurait jamais jugé comme un humain, lui, mm-hmm. James Baldwin, si cet homme avait existé, hein, parce que c'est un mm-hmm. personnage fictif. Et il, il va jusque-là pour chercher l'humanité en l'autre, ouais. en fait. Ouais. Et ça, ça m'avait vraiment marqué. Ça, c'est ça extraordinaire. Vraiment, vraiment extraordinaire. Et donc, on n'est pas étonné après que lui ait pu dire à un homme descendant de propriétaires d'esclaves Mets-toi à ma place, ouais. essaye, imagine. Mm-hmm. Parce que Styron lui aurait dit Mais j'y arriverai jamais, comment tu veux. Et, « Imagine, c'est ton métier, on écrit, imagine. » Puis Baldwin a fait plusieurs fois ça, de se mettre dans la peau d'un blanc, dans la peau d'une femme blanche, dans la peau d'un homme blanc, dans la peau de... Un de ses premiers romans, Giovanni's Room, c'est un homme blanc, le, ouais. le, le héros... Qui porte sur l'homosexualité, parce que Baldwin se battait aussi pour les droits des homosexuels. Il l'était lui-même, de manière assumée, euh, mm-hmm. ce qui n'était pas forcément non, évident pas forcément. pour un homme noir à c'est l'époque. Encore un, hein. C'est encore,
0: un, 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 c'est c'est encore un, un, un débat. Je suis débat
1: avec tous les problèmes. <rire> je suis noire et gay aux États-Unis. Donc euh, bon, ouais. donc, il, donc ça, ça m'avait, pour moi, c'était une position... Euh, donc j'adhère à ça, là, complètement, ouais, à ouais. cette idée de... Euh, on peut comprendre, on peut, il faut, la littérature, c'est ça, après tout, c'est de s'imaginer des trucs, de s'imaginer à la place de l'autre, de s'imaginer dans un autre monde, s'imaginer dans une autre époque, c'est ça, là, c'est ça le roman, là, parce que c'est ce que, ce que, ce que Styron et Baldwin écrivaient, et Baldwin a aussi écrit des essais, et Styron également, mais là, dans, dans le, le cas qui est au centre du livre, c'était, c'était des, de la fiction, et puis c'est vraiment drôle, parce que c'était vraiment ça, c'était, si tu veux comprendre cette partie de ton pays qui est différente de toi, qui a toujours été enseignée comme différente, voire inexistante, la seule façon de le faire, c'est de se mettre à sa place en mm-hmm. écrivant un livre, au jeu. Tu dirais ça aujourd'hui, c'est comme complètement euh, compliqué, là.
0: Alors justement, j'avais une autre question, parce que ouais. je sais que maintenant tu es euh, à la tête des oui. lettres québécoises, oui. de lettres québécoises, ouais. Alors, c'est vraiment une revue euh, très ancienne et qui a vraiment sa ouais. place dans le paysage. Quelle est cette... Euh, fin, comment, quel, c'est
1: quoi ta ligne éditoriale, finalement? Je ne sais pas exactement comment la définir. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée là... Euh, bon, je ne suis pas la première femme. Il y avait Annabelle Moreau avant moi. Mais en tout cas, la première, entre guillemets, personne racisée qui dirigeait ouais, l'Étres bah, hein? ouais, okay. Je ne suis pas sûre que Mélika Abdelmoumen, rédactrice en chef de l'aide Québécoise, ça aurait été possible euh, il y a 15 20 ans. Mais bon, là, ça arrive. Et en plus, ça semblait tout à fait naturel aux gens qui m'ont recrutée. Et là, ce n'était même pas une question de... Euh, c'est même pas une question. C'était pas ça le, l'enjeu. Euh, donc, en gros, je sais pas comment dire... Je, disons que les, 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 les convictions ou les questions que je me pose vont forcément transparaître. Donc, en gros, ce pourquoi je me bosse, c'est quoi? C'est euh, la place de la critique oui. qui n'est pas toujours obligée d'être positive et gentille, mm-hmm. qui, peut être, euh, qui peut créer des débats, qui peut être à la source de débats, qui est un moment de l'histoire euh, ou de la contempora- contemporanéité sur les textes publiés, c'est un moment parmi d'autres. Il y a des critiques peuvent répondre aux critiques, les auteurs peuvent répondre <rire> aux critiques, mais euh, que ce soit pas toujours de la promotion. Il y a... C'est très bien qu'il y ait des lieux pour promouvoir euh, les livres qu'on aime, mais je pense que c'est bien aussi qu'il y ait des lieux pour les pour, pour en débat, ouais, ouais. pour débattre. Donc il y a cet aspect là euh, que Canabel Moreau défendait aussi que je continue à ma façon. Puis après je pense que oui forcément spontanément euh, mes intérêts en littérature québécoise se portent pas forcément sur ce qu'on appelle, ce qu'on dit des Québécois pur laine. De toute façon, la littérature québécoise n'est plus pure laine. Non, elle n'est plus pure laine du Depuis tout, là. Depuis longtemps. Ouais. Euh, donc, euh, on peut être, s'appeler Abdelmoumen puis être une Saguenéenne. On peut s'appeler Houk et être un auteur québécois. On peut s'appeler Emmanuel Caron mmh. et être une auteur québécoise. Donc, pour moi, c'est comme ça va de soi. Donc, forcément, dans les sujets que je vais choisir ou que j'envisage, il y a toutes ces aspects-là, toutes ces personnes-là, tous ces aspects-là, qui font partie spontanément, pour moi, de la littérature québécoise. Ouais, ouais. Mais c'est pas un calcul, c'est... Je me rends compte en le faisant que... C'est comme on dit en anglais un statement, probablement, ouais. aux yeux de certains, mais pour moi, c'est juste... Oui, je comprends tout à fait. Et... Et... Yara El gabban qui est une de mes éditrices chez Mémoire d'encrier, disait « C'est pas que je vais faire de, littéra- de lettres québécoises une revue de la diversité, c'est que le Québec est plus grand que par fond... On divers que ce qu'on ouais. s'imagine mm-hmm. mais c'est pas une volonté de mettre des auteurs de la diversité ou de mettre... Des... c'est juste une volonté de représenter la littérature québécoise telle qu'elle est et là dedans il y a des gens de diverses générations, euh, des gens de 80, des gens de 20, des gens de 30, des gens racisés, des gens pas racisés selon les termes consacrés, des gens de souche, des gens pas de souche, ils en font tous partie ouais. et ils se côtoient dans cette revue et parfois ils se contredisent. Mm-hmm. Et dans le, le, le premier numéro que j'ai fait, qui était sur l'essai au Québec, il y avait euh, des gens de diverses euh, origines, des gens de diverses générations, des femmes, des hommes. Quand on lit les, 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 les textes les uns après les autres, ils ne sont pas d'accord entre eux. Puis ça se côtoie, puis c'est ça, c'est ce que j'aime. Ouais. Et moi, j'ai trouvé ça assez, euh, assez magique, hein, j'avoue. C'était <rire> naturel, c'était ouais. naturel. Et ce, comme c'était mon tout premier dossier, Annabelle Moreau qui était là avant moi m'a aidé à le construire, m'a aidé à le monter, m'a montré toute la liberté que j'avais. Donc, c'est à nous deux, hein. c'est un truc qu'on a fait ensemble. Mm-hmm. Euh, après, maintenant, je vole plus de mes propres ailes en lui-même. mais euh, le comité de rédaction avec qui je travaille, c'est pareil. C'est... Euh, Comment dire Ils croient tous à cette idée d'une revue qui est une sorte de lieu de rencontre oui, euh, c'est ça, sur un, papier. Un carrefour, de, quoi. Un carrefour où, euh, dans mon, par exemple, parmi les chroniqueurs, il va y avoir quelqu'un comme Yvon Paré, qui est un auteur du Saguenay, euh, qui a plus de 70 ans. Il va y avoir Laura Doyle-Péan, qui est une personne non-binaire de 22 ans. Euh, qui est la fille de Stanley Péan, pour ceux oui. qui connaissent, euh, oui. la fille Stone comme dit Stanley, oui. parce que j'aurais pas de dire fille, désolé, j'ai ma génération de trahi, là, je, oui. je, je suis encore en adaptation par rapport à, à toutes ces questions-là. Euh, ben, enfin, tous les termes. Oui, pour, euh, je, je peux comprendre que, que ces affaire. personnes-là choisissent, euh, pour s'identifier et que je respecte absolument, mais il faut, je dois m'habituer à tout ça. Et donc, avec Laura qui fait une chronique régulière chez nous, euh, c'est un point de vue complètement différent de celui d'Yvon Paré. Mmh. Et après ça, il y a Jean-François Nadeau qui est encore d'une autre mmh. génération, Marc Forcier qui est euh, éditeur chez Lux qui est encore d'un autre truc. C'est
0: vrai que la question des générations est super oui. importante,
1: oui hein. super importante, vraiment. C'est... Euh, pff, c'est... Ouais. Et c'est un je... combat à mener parce que... Il y a une
0: éducation aussi à faire, oui. dans,
1: dans les deux sens, d'ailleurs, j'ai l'impression. Oui. Ben, c'est-à-dire que, fi- évidemment, quand on, comme toutes les revues, on n'est pas exactement un truc d'actualité parce que c'est publié aux trois mois, donc on n'est pas dans l'actualité immédiate comme peuvent l'être, mettons, le Devoir ou la presse, mmh. les mmh. cahiers livres de ces endroits-là. Évidemment, ce n'est pas les mêmes impératifs, mais c'est quand même proche des actualités euh, littéraires, euh, mettons, là, actualité moyenne je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et c'est vrai que... Il y a, euh, dans le milieu littéraire, dans le milieu médiatique, des réflexes partout dans le monde, hein, pas seulement ici, de euh, nouveautés, jeunesse, ouais, je jeunisme. Bah, Il y, y, y a la prime au primo-romancier primo en mmh. particulier, hein, qui, est, qui, qui est une vraie réalité. Hein. C'est ça. Donc là, comment on fait pour euh, donner la parole à des gens qui construisent la littérature québécoise depuis des années, parfois des décennies, que plus personne n'invite. Oui, Et oui. même s'ils ont un livre qui vient de sortir, c'est pas eux qu'on invite, en général. Ouais, ça. Donc ça, j'ai essayé de, 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 d'aller vers des gens euh, dont je me rends compte qu'on ne les appelait plus, mm-hmm. alors que c'est des gens qui ont une œuvre majeure, qui ont ouais. construit notre littérature. Et souvent, moi, en tant que femme, je peux te le dire qui ont permis que des femmes comme moi arrivent oui. là où je suis aujourd'hui. Euh, elles ont commencé à une époque où c'est beaucoup plus compliqué d'être publié quand on était une femme, d'avoir des tribunes. Donc ça, ça, permet à ce que, ça a permis que des femmes comme moi, Bon, il a fallu lutter un peu. Puis celles qui sont plus jeunes que moi, vivent, euh, pas vivent les conséquences, mais vivent les, les, les oui, vivent, profitent c'est des bénéfices oh, bien sûr, de, ouais. du chemin qui a été ouvert par ces femmes-là. Et là, on ne les invite plus. Mm-hmm. Donc moi, je me dis ça, ça suffit. Ou oui. moi, quelqu'un comme Yvon Paris, que j'aime vraiment beaucoup, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, il n'est pas toujours d'accord avec moi, mais on s'aime vraiment beaucoup, on s'entend très bien, qui est, qui est d'une autre génération, qui a publié 9 ou 10 romans dont oui. on ne parle presque plus. Je dis, mais, mais c'est pas normal. Oui. Il a construit notre littérature, ce monsieur-là. Oui, oui. Donc c'est ça, donc j'essaye de me de, de, de rendre, comment dire, j'ai... moi je considère qu'on a une dette oui. envers ces auteurs-autrices-là. Donc, j'essaie de leur faire une place. Après, il y a ceux du milieu. Ça, c'est un autre phénomène que j'ai découvert. C'est que ceux du milieu qui sont ni des petits nouveaux ni des monuments, eux aussi, ils sont un peu oubliés. Donc, comment on fait Il faut, faut leur faire une place. Euh, voilà. Moi, je, je, j'avoue que... Oui, je... <rire> j'ai l'impression de faire un peu partie de cette... Mais ben euh... oui, c'est, c'est la génération du milieu, là. C'est... Euh, c'est je sais pas. C'est... Ah bon, après, c'est sûr que... On parlait, justement, on avait une réunion du comité de rédaction hier, puis on parlait du fait qu'évidemment, il y a beaucoup trop de livres pour le Oui, le ah je, je, je sais bien, c'est, le, c'est, Point. c'est hein. le problème de « on se lit tout aussi hein. ». J'avoue. Donc, comment on fait pour ouais. faire de la place à tout le monde Donc, nous, on a quelques projets chez Lettres québécoises. Donc, il y a la revue qui ne sort qu'aux trois mois. Donc, évidemment, il y a un nombre de pages qu'on ne peut pas dépasser pour des raisons diverses, budgétaires, tout ça. Parce qu'on paye tout le monde qui écrit chez nous et tout ça. Et je me disais, bon, OK, il y a tel, tel, tel auteur à qui j'ai pensé. Mais là, j'ai plus de place dans la revue. Puis là, j'ai pas de place sur la page couverture. Mais qu'est-ce que je fais? Donc là, ben, on a eu l'idée que je fasse mon fameux... Ça vient d'être lancé mon billet de la rédaction Mais quoi, oui, mais oui! une fois par année. Euh, tous les mois, sauf les mois où la revue paraît, euh, je vais faire un billet sur un auteur qui a une œuvre de 6, 7 romans minimum. Tu sais, un auteur qui a vraiment... Mais c'est génial, oeuvre, ça! Euh, que, donc, soit que je viens de découvrir... Euh, soit dont je trouve qu'on n'a pas assez parlé. Mm-hmm. Euh, donc là, le premier vient de sortir sur Edem Ahoumé, euh, qui est au Boréal, là, qui a publié six romans. Qui, son premier roman a, g- a gagné le grand prix de la littérature d'Afrique, a été publié chez Gallimard. Il est du Togo, il a vécu en France, puis il a immigré à Gatineau en 2005. Il a publié cinq romans chez Boréal. Okay? Mm-hmm. Un qui était finaliste au euh, prix du gouverneur général, un autre qui était sur la liste préliminaire du Goncourt. Je reçois la lettre de, d'information de Boréal pour son dernier qui s'appelle Noce de coton, qui a un peu plus fait parler celui-là. Me dit, oh, je me dis « je ne le connais pas, c'est un nouvel auteur ». Non, le gars a publié mm. six romans, finaliste au, au GG, mm. liste préliminaire du Goncourt, publié chez Gallimard. Et oublié, quoi. Comment ça se fait ouais. Que je ne connais pas ce nom, donc j'ai lu tous ces romans, puis j'ai fait un biais sur l'ensemble okay. de ces livres, et je me suis dit, il faudrait que je fasse ça une fois de temps en temps, parce que je n'ai pas toujours de la place dans la revue pour le faire, donc je fais ça à côté. Et on a aussi un projet de podcast où, oui. encore une fois, ça compléterait, c'est, ça ne serait pas le reflet de ce qu'il y a dans la revue, ce serait un autre contenu, ouais. comme ça, ça élargit l'espace qu'on peut donner.
0: Ben en tout cas, que deux <rire> projets. Je ne sais pas comment tu fais pour, pour être aussi en forme. <rire> oh ouais,
1: ça, ben en même temps, ça, c'est, c'est, c'est passionnant. Ça, hein. Tout, hein. tout oh, ça oui. Ouais, ensemble. Et puis, pendant ça, ben, j'ai un horaire tout à fait respectable. Je travaille avec des collègues. Ça se passe très bien. Pas, je ne suis pas du tout dans le surmenage. Hein. Tout ça euh, se fait dans eh des ben, horaires moi, ouais. Mais je tiens à le dire parce que c'est vrai qu'on est tellement poussé à toujours... Euh, Travailler plus, pour gagner plus, comme dirait un président d'un certain pays qu'on connaît bien toutes les deux. Euh, mais non, non, là, tout ça se fait dans des, des, des horaires tout à fait raisonnables. J'ai la place pour tout ça, euh, je m'organise. Bon, après, j'imagine que je suis peut-être bien organisée, je ne sais pas, mais bon, je. Moi, je pense je, que tu es assez je, bien organisée, oui. Je suis pas dans oui. Le surmenage, okay. c'est, tout ça est tout à fait. J'ai le temps pour mes propres projets à moi, donc ça va, quoi. Et alors, j'avais une question oui. pour toi. Est-ce que mmh. tu
0: as encore le temps de lire, hein, puisque on se lit tous, c'est ah, aussi ben, des oui. recommandations de lecture. Alors, je vois dans ton. Dans, dans l'interview qui vient de précéder, il y a eu pas mal de recommandations que je vais, euh, que je vais ouais. noter aussi pour les auditeurs. Est-ce que tu aurais un texte que tu voudrais euh, mettre
1: en avant maintenant. C'est, c'est... Ok, ben, là je vais parler d'Edem Aoumé. vu oui, que ben... je viens de passer beaucoup de temps avec lui, en guillemets, euh, virtuellement, donc euh, il vient de faire paraître un livre qui s'appelle « Noces de coton oui. », dont on a un peu entendu parler, euh, qui, qui, qui est vraiment une merveille, mais moi je conseillerais même aux gens s'ils ont un peu oui. de temps de lire « Les six, ses, oui. tous, ces, tous ces ouvrages, c'est vraiment magnifique. Bah, tu m'as bon. donné vraiment envie. Les hein. dernières lectures, c'était, c'était « Ses livres à lui ». Euh, mais après c'est ça j'ai, j'ai un autre livre que j'ai vraiment beaucoup aimé c'était le dernier livre d'Olga euh, du Hamel Noyer oui, 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 Notre mais... vie est possible dont on a pas on a parlé un peu mais pas autant je pense qu'on aurait pu euh, donc ça c'est mais là c'est les, les, les trucs que j'ai lu récemment mais c'est c'est à la faveur du travail c'est à... En gros, je lis... Euh, Mais j'aimerais oui. beaucoup les, le, oui. l'en,
0: l'entendre sur On se lit tout, euh, Olga. Vais, on va y ah, voir oui, quelque oui. chose. Faudrait, oh, oui. On va, on va ça bâtir ça quelque chose. Peine, ouais, ça fait. vaudrait la
1: peine parce qu'elle a une œuvre vraiment elle-même aussi, cinq ou six livres publiés. Donc ça, c'est les, les lectures que j'ai faites récemment euh, pour... Après, euh, j'essaie de penser, bah, évidemment, Baldwin et Styron. Oui, il euh, faut
0: lire, bah, Baldwin y a et Styron. Tout, euh,
1: je suis allée voir Linda Dion à l'émission Libraire de Force il n'y a pas longtemps, puis elle me disait, en lisant votre livre, on a toute une liste de lectures qu'on a envie ah, de faire. Mais je suis faire. tellement d'accord. Hein. Enfin, vraiment, moi, j'ai, mais, donc, j'ai, oui, j'ai, j'ai
0: découvert des... Baldwin grâce à toi. Oui. Hein, vraiment. Mm-hmm. Euh... Euh, Styron un petit peu moins, mais Baldwin, oui, vraiment, oui, euh, c'est bravo ça. pour ça. Oui, ben merci, merci, voilà. ben je
1: voulais, je voulais... Ben c'est ça, c'est un livre, euh, comme me dit mon père, c'est aussi un livre sur la lecture oui, que j'ai écrit. exactement. Donc, ouais, euh, exactement. sur le pouvoir de la lecture, sur comment la littérature et la lecture peuvent changer le monde. Ah J'y mais crois, c'est tout hein. toi, c'est
0: crois, toi, c'est tout toi ouais, ouais, voilà. Écoute, il me reste à te dire au revoir ben, euh, Mélika Emmanuel, c'était, ah, c'était un plaisir, plaisir. Merci <rire> merci. C'est moi qui te remercie vraiment et euh, à très bientôt et puis continue à faire
1: ce travail extraordinaire merci. que tu fais pour la littérature Je peux dire quand même à, à, à tes auditeurs que tu auras bientôt un texte dans l'aide québécoise mais bon, ah. ça, ça sera à la fin de l'année <rire> oui. parce qu'on voit à long terme vu que c'est seulement quatre fois par année mais j'ai très hâte qu'ils découvrent ton texte dans notre nouvelle rubrique qui s'appelle une chambre à soi. Quoi, oui, alors tu vois, moi, j'ai, j'ai déjà des petits papillons qui viennent
0: de oui, naître. Mais oui. On a tous très hâte
1: euh, au comité euh, de te lire et je, je dis à, à tes auditeurs de surveiller ça.
0: Alors, oui, c'est oui. un plaisir. Merci, Merci Millika Abdelman, pour euh, euh, Baldwin, Styron et moi, que nous recommandons extrêmement chaudement. Merci. Bye. Voilà, merci euh, Mélika Abdelmoumen pour ce moment où on, vraiment euh, ça se saut qu'on s'est bien amusé. Alors je vais donner la parole maintenant à notre chroniqueur euh, Samir Hamdous qui va nous parler d'un, d'un, d'un texte qu'il a, je pense, euh, beaucoup aimé qui s'appelle Le chant de Célia de Lee Mar- Maracle. Je lui laisse la parole, on l'écoute avec plaisir.
2: Bonjour Emmanuel et bonjour à vous, chers auditeurs et chères auditrices. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui écrit initialement en anglais par Lee Miracle s'intitule Le chant de Celia. Lee Miracle, morte en 2021, était une écrivaine autochtone Stoll, née à Vancouver, et elle était professeure à l'université de Toronto. Le chant de Celia présente un univers très bien décrit, très onirique, et aussi très troublant. On y trouve des prophéties sur les souffrances à venir pour l'humanité, guerre, changement climatique, ainsi qu'un récit des souffrances passées et présentes des autochtones. Dans le livre, la question du progrès se pose comme suit Les autochtones savaient-ils mieux vivre que les colonisateurs et que le monde contemporain Leur mythes, légendes et croyances avaient-ils un fond de vérité Le roman s'organise autour de ces questions et autour d'un narrateur énigmatique et métamorphe. Le fait que le narrateur soit métamorphe veut dire qu'il peut changer son apparence physique. Il peut, par exemple, se transformer en certains animaux. Ce narrateur qui s'appelle Vision a une histoire à raconter. Il n'a pas le choix, en fait. Il sent l'obligation de témoigner. Mais de quoi, au juste est-il témoin C'est bien ça le grand sujet du roman. Alors, d'un côté, il y a une histoire avec un serpent à deux têtes. et De l'autre côté, il y a l'histoire de certains humains. Ces deux récits, en fait, ne forment qu'une histoire. Car, selon le narrateur, dans le futur, les humains seront punis par un dieu serpent dont une tête s'appelle Constance et l'autre s'appelle Tourment. Tourment, veut à tout prix punir les humains pour avoir rompu le pacte qui assurait de la protection en échange de l'honneur. Alors que Constance incarne plutôt une sorte de miséricorde. Tourment et Constance se livreront une bataille féroce qui sera narrée avec l'aide d'une description épique formidable. Qui gagnera, Tourment ou Constance je vous laisse le découvrir. Vision mentionne aussi une autre guerre, car selon elle, ou il, les humains sont toujours en guerre. Et Vision dit aussi que, quand les deux têtes d'un même corps sont en guerre, personne n'en ressort gagnant, ce qui peut s'appliquer tant au serpent qu'à l'humanité. Mais pour revenir au sort des humains dans le roman, selon Vision, le dieu serpent aurait déclenché une immense tempête, quasiment apocalyptique. Mais pourquoi Eh bien, parce que les hommes ont arrêté d'honorer le dieu serpent et de lui adresser des chants. Dans les récits, les rituels faisaient partie de la culture autochtone en territoire stol. mais ils cessèrent dès que les colons, les nouveaux venus, arrivèrent. On peut faire ici, enfin je veux dire quand on parle de la tempête, bien évidemment, un parallèle avec la situation climatique. Alors que les autochtones entretenaient un rapport sain à la nature, la société moderne et la société contemporaine ont bouleversé l'ordre naturel du climat et ont en quelque sorte défié les forces latentes de la terre. Parmi les humains qui habitent le territoire Stollo, qui est la proie de la tempête, dans le roman, on trouve Célia. Célia a des visions. Elle sait que le serpent est fâché et qu'une tempête arrivera. Célia sait aussi que ben, chanter peut apaiser le dieu serpent. Elle aussi croit que la dégradation de l'environnement menace la terre. On dirait parfois que Célia, tout comme vision, est le double de Lee Miracle, Car l'écrivain la bourre, ses terres, les décortiques en fait un colis littéraire et en somme, un chant mélancolique. Quoi qu'il en soit, le narrateur tâche aussi de montrer la violence qu'a vécue la famille de Célia, famille autochtone, famille maltraitée par les colons, un traumatisme qui a survécu, qui s'est transmis violemment, avec horreur, de génération en génération. Ainsi, le lecteur remonte jusqu'à l'origine du chant de Célia, qui provient de la tradition autochtone. Mais le chant de Célia est aussi son chant à elle. C'est sa force, le point de référence qui lui permet de s'orienter dans le monde et de se souvenir. Enfin, meurtre, suicide et horreur fait à un enfant. Vengeance, alcoolisme, prostitution. Voilà quelques péripéties qui tiennent ensemble dans ce récit plein de lucidité et qui ne manquent pas de nous ébranler. D'ailleurs, comme le dit le narrateur Vision, Les histoires qui ont vraiment besoin d'être racontées sont celles qui nous ébranlent le plus profond de notre être. Peu importe si cette histoire s'est vraiment produite. L'humain est déchiré entre les histoires du passé et l'anticipation du futur. Et il doit affronter ce déchirement inévitable qui se dresse face à lui chaque jour davantage. Cela est loin d'être facile. Et selon Vision... Trouver un moyen de réconcilier la nouvelle vie et l'ancienne histoire, c'est aussi très compliqué. La mémoire exige du contexte, et le contexte a changé. Mais une chose est claire. Le lecteur est invité à regarder, et le passé, et le présent, et le futur, afin d'agir justement, de préserver la paix et l'état de la planète qui l'héberge. Je vous recommande donc ce livre, « Le chant de Célia », pour que vous puissiez, à travers d'étranges visions, regarder en face la réalité plus ou moins floue. Bon, merci et à bientôt. Avec plaisir, je vous retrouverai. Au revoir.
3: C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais. J'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer des caniches. C'est une musique qui plaît. J'aurais dû nous écouter. Un genou ne fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon à moi quelquefois, plus tard, quand vous serez réveillé. Pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, Compagnon les mauvais jours. Je vous une bonne nuit Et je m'en vais, la recette a été mauvaise Quand on joue du chien à poil dire, Il faut ménager son archet Alors je m'en vais, les gens ne viennent pas au concert Pour autant hurler à la mort Et cette chanson de la fourrière Nous a causé le plus grand tort Compagnon de mauvaise jour, vous reçois une bonne nuit dans mes rêves moi je prends ma casquette, et deux ou trois cigarettes dans le paquet, et je m'en vais, je m'en vais, compagnon d'amour, pensez à moi quelquefois, plus tard quand vous serez réveillés. Pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé Au bord de la mer Au bord de la mer
0: Vous avez reconnu Feu Chatterton, euh, compagnon. Et j'adore cette chanson voilà il n'y a aucune autre justification alors merci beaucoup aussi à Samir Amdous pour le chant de Célia aux mm, mémoires d'Ancrier. De, de, et puis bah écoutez on va rejoindre euh, Caroline Dawson qui va nous parler de là où je me taire une grande rencontre pour moi j'ai vraiment été très très contente de pouvoir rencontrer Caroline Dawson et je vous laisse l'écouter je vous laisse avec ses mots Bonjour Caroline Dawson, quel plaisir Bonjour. de vous avoir pour On se lit tout. Merci. Comment ça va aujourd'hui
4: Ça va bien, ça va bien, un petit peu fatiguée, mais tout Oui,
0: Tout roule, ok. <rire> bah, merci en tout cas de nous faire l'honneur de, de, de partager ce moment avec vous autour de votre livre qui s'appelle « Là où je me taire euh, », que vous avez écrit finalement pour retracer votre euh, expérience euh, de la migration et de l'installation au Québec, depuis l'enfance jusqu'aux frontières de l'adolescence, on va dire, aux, de jeunes adultes. Euh, c'est un très, très beau texte qui nous a, que, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, euh, parcourir et, et, euh, et savourer, vraiment. Euh, d'abord, c'est une question qui est importante pour, pour moi. Pourquoi là où je me taire en fait.
4: Pourquoi ce titre? Pourquoi le titre? Oui. Euh, ben, il y avait plusieurs sens euh, pour moi. Le premier étant. Moi, je travaille surtout à partir du titre, en fait. Je me oui, rends hein. compte que quand j'écris, je, je commence par un titre et ensuite je brode autour. Ce n'est pas de trouver à la fin le titre, c'était vraiment oui. ouais. ce qui a précédé l'écriture. Et, et, et là où je me il y avait plusieurs significations. La première, évidemment, on pense euh, à nos racines, à, oui. où, où on prend racine. Et et l'immigration, on peut le voir, en tout cas à l'enfance, euh, une espèce de rempotage où on, oui. où on va rempoter une plante et oui. donc voir si on réussit à fleurir ailleurs. Donc, oui. il y a cette question-là de la terre, de la terre natale. Au début, je commence euh, euh, le récit ou le roman avec, euh, avec cette idée-là de, de « je suis euh, chez moi oui. » et euh, au Chili. Et donc, ensuite, je vais être déterrée et euh, rempoter ailleurs. Mais oui. il y a aussi la sonorité pour moi qui était très importante de euh, là où je me taire, c'est-à-dire terre euh, comme on ne parle pas ce, ce, oui. ce dont on ne parle pas, ce qu'on ne dit pas. Et je pense que la plupart des des fragments qui sont dans le livre, essayer de répondre à l'une ou l'autre de ces facettes-là. C'est-à-dire là où sont nos racines, là où je me situe, là où je me cache aussi. Mm-hmm. Mais, mais aussi ce qu'on ne raconte pas de l'immigration. On raconte, oui. tu vois, en tout cas, à mon, à mon sens, dans ce qu'on appelle la littérature immigrante au Québec, mm-hmm. je trouvais très peu de d'histoires comme la mienne où on racontait l'immigration au jour le jour mmh. et euh, dans la banalité des gestes du quotidien, des événements du quotidien, plutôt que comme une grande épopée avec tambour et trompette. Et donc, c- c'était ça. C'est, euh, raconter aussi le prix d'une intégration.
5: Oui, euh, oui. Et et c'est, c'est, donc, c'est ça de...
4: dont on ne parle pas. Voilà. Donc, Mais je ça... dirais que c'est ces deux euh, aspects. Mais
0: finalement, autres. on arrive quand même à une sorte d'épopée du banal. C'est-à-dire tout devient une épopée. Même Je, je, je vois votre, votre rapport à la télévision et à Passepartout, par exemple, qui est vraiment un, 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 un socle au Québec. Un, un, voilà. Et comment, finalement, vous avez appris le français par Passepartout, comment vous vous êtes, finalement, enveloppé dans les plis de, de, de cette culture populaire-là. Euh, j'avais aussi plein de... Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu, mais aussi votre, votre rapport à l'espace de la ville. Vous parlez vraiment beaucoup de vos maisons, des maisons que vos parents ont pu s'acheter au fur et à mesure où vous avez commencé votre périple et euh, où, finalement, bon, vous, vous, vos parents euh, sont arrivés euh, au final. Comment c'était de s'envelopper dans cette ville-là et euh, comment vous avez euh, grandi euh, à travers cette, euh, cette, euh, cette géographie-là
4: différente? Est-ce que oui, vous... je, je voulais faire de la ville un des personnages du livre parce que je, je pense que la plupart des immigrants vont connaître, justement, en même temps que leur ascension sociale se fait euh, au même rythme, on va avoir différents quartiers et, et différentes façons de s'intégrer. Donc, c'est pas la même chose de vivre euh, dans un endroit où il n'y a que des immigrants de la même origine, ce qui était notre cas au début, pour ensuite déménager à Schlager maison neuve où là, c- c'était que, presque exclusivement des, des Canadiens d'origine euh, canadienne-française, donc des Québécois mmh. d'origine canadienne-française, pour ensuite aller à Brossard, où là, encore une fois, il y a eu une mobilité sociale ascendante et on a pu s'intégrer à un autre type de culture. Donc, pour moi, c'était très important de, de, de faire ce chemin-là. Et euh, comme enfant d'immigrant aussi, on n'a pas eu de voiture, ça, ça peut paraître un peu, euh, mais on n'a pas eu de voiture avant que j'ai 11 ou 12 ans. Oui. Donc la ville, on l'a marché et, oui, et c'est un autre bus, rapport à la ville. Ouais, oui, Les et autobus, tu le, 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 sais, aller faire l'épicerie en autobus, c'est très différent d'aller faire l'épicerie en voiture, surtout quand oui. on est enfant où on ne voit pas défiler trop trop la ville tandis oui. que là, on la sent, on l'habite, on la marche. Euh, le bus scolaire, c'est la même chose et, et oui. c'est de se perdre dans cette ville-là oui. chaque fois, de, de perdre ses repères et de de la faire sienne, de l'appréhender. Oui, ouais, c'est euh...
0: vraiment euh, merveilleux. Dans, c'est très, très bien rendu. Il euh, y a aussi un autre thème qui m'a, qui m'a vraiment frappée. Euh, c'est euh, euh, l'espèce de, 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 de rage sociale on peut dire. Hein. Euh, vraiment, il euh, y a une très, très belle scène où euh, vous allez dans une fête, vous êtes adolescente et vous vous apercevez que, euh, j'espère que je n'en dis pas trop, mais vous apercevez qu'en fait, vous êtes dans la maison, de, la maison du jeune qui vous accueille. C'est aussi une maison que, dont s'occupe votre maman, qu'elle est, qu'elle est euh, comment dire, femme de ménage dans cette maison-là. Et il y a comme un espèce de trop-plein. Il euh, y, a, y a une impossibilité finalement de faire la fête, évidemment. Et même, elle est très, très symbolique, cette, cette anecdote, je trouve.
4: Et, je, je pense que je voulais illustrer par cette anecdote... Le, le moment de rupture où on se retrouve comme euh, enfant d'immigrant entre deux mondes, oui. euh, où on a un pied d'un côté, parce que c'est ça que ça suppose l'intégration, surtout, je, je pense, surtout pour les immigrants, de, de oui. s'intégrer, c'est aussi changer de classe sociale éventuellement. Oui. Et donc, de... Passer de l'autre côté et on voit nos parents, on habite, en tout cas moi j'habitais avec mes parents encore, donc j'avais un pied vraiment très incrusté du côté de l'immigration, de de la langue qui était autre, des emplois que mes parents occupaient, occupaient, mais en même temps... euh, Le but des parents immigrants, c'est qu'on change de classe sociale, -hmm. c'est de nous pousser vers le haut, de dire on n'a pas fait ces efforts-là pour rien, donc il faut que tu changes. Mais ce changement ne se fait pas sans une espèce de, de... de contribution à la domination. On devient, oui. c'est, le, c'est la sociologue en moi qui parle, mais on devient <rire> les acteurs de la oui. domination de nos parents aussi. Donc, évidemment que ma langue, c'est devenu la langue française, je suis beaucoup plus à l'aise pour me penser, pour appréhender le monde qu'en espagnol. Mais par le fait même, ben, je parle mes parents, euh, mettons, mes, mes enfants à moi, ils parlent français, ils ne parlent pas espagnol, ils le baragouinent. Mm-hmm. Et donc, mes enfants parlent la langue des employeurs de mes parents. Oui. Ouais, donc, il y, y a cette domination-là qu'on va créer. De la même oui. façon, là je me retrouvais à faire la fête chez quelqu'un dont dans, dans l'histoire. Donc, ma mère, euh, il fallait qu'elle fasse le ménage le lendemain. Donc, il fallait qu'elle fasse mon ménage. Tu sais, ouais, c'était... Ouais, ouais, ouais. <rire> et, et, et c'est ça, et cette impossibilité-là, ce point de rupture-là, on s'en rend compte. Et moi, dans mon livre, il arrive à l'adolescence, donc ce moment où, également où on s'éloigne des parents, oui, et de où bien. tout le monde s'éloigne des parents, donc tout le monde peut s'y retrouver. C'est important pour moi que tout le monde s'y retrouve et donc de, de se rendre compte que ben, notre euh, le sacrifice parental, il, la conséquence, c'est c'est d'être un peu ce qu'ils ne sont pas et par oui. le fait même de, de créer une espèce de, de, de cisure, de violence qu'on va recréer nous-mêmes aussi. Hein? Donc, oui, euh...
0: bien sûr. Alors, votre texte, il peut être vraiment lu aussi comme une ode à votre mère. Hein? Vraiment, euh, oui. c'est un personnage euh, particulièrement magnifique, émouvant, euh, fort. On sent que vraiment, vous, vous lui devez beaucoup. Enfin, il y avait quelque chose de très, très tendre et fort dans, dans, dans le texte autour de votre
4: mère, je pense. Pour moi, c'était super important de faire de ma main, et c'est pour ça que c'est écrit roman sur le livre. Oui, il y a plein de bouts qui ne sont pas vrais, et tu sais, je pourrais le justifier comme ça aussi en disant, bon, il y, de, il y a des scènes complètement inventées, mais il y a aussi le fait que je voulais absolument que ce ne soit pas l'histoire unique de Caroline Dawson et de la mère mmh. de Caroline Dawson. Oui. Mmh. Mmh. Je dis toujours, ma mère, elle s'appelle Natalia. je disais, Natalia, il y en a plein dans le métro de Montréal. Comment ça se fait qu'elles n'ont pas un livre qui leur est consacré? Comment ça se fait qu'elles ne sont pas ouais. des personnages principaux de notre euh, histoire collective, de notre façon de nous raconter? Donc, pour moi, c'était super important d'en faire un personnage principal, avec euh, mais vu par les yeux de, de sa fille, parce que, dans la vraie vie, ma mère, elle n'a pas la parole publique. Oui. Donc, c'est, c'est ça ne peut être que médiatisé par la fille qui, elle, parle la langue euh, mieux que sa mère. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire un peu, et donc de lui de rendre hommage euh, d'une certaine façon aussi à, à le sacrifice ah oui, le des sent, mères, oui. mm-hmm. mais mais également de de dire ce que elle ne peut pas dire parce que parce qu'elle n'a pas la langue.
0: Oui, c'est ça, désinvisibiliser finalement. C'est ça.
4: Ouais. Oui, oui, et c'était presque. Vieille. Oui, puis pourquoi ma mère est plus que mon père? Je veux dire, ma mère, elle, elle a fait à peu près autant de sacrifices que mon père, évidemment, peut-être probablement un peu plus parce que, je... parce que c'est ouais. une femme, et je pense que souvent, elles, elles en font beaucoup plus. Mais outre mais ça, c'est aussi. Comme sociologue, on se rend compte très rapidement quand on étudie l'immigration que c'est souvent des histoires d'hommes. Mmh. Ne serait-ce que parce que. Euh, souvent, ce sont eux qui arrivent avant et ensuite font venir la fa- le reste de la famille
5: mm-hmm.
4: parce que culturellement, ils ont plus la parole dans l'espace public, mm-hmm. euh, parfois parce qu'ils parlent la langue. Che- chez nous, c'était, c'était un mélange de, de, de tout ça, mais aussi parce que mon père parlait l'anglais et ma mère, elle, elle ne parlait ni français ni anglais. Donc, quand on regarde dans les archives familiales, par exemple, notre histoire d'immigration, elle est racontée aux juges, aux, aux, euh, aux douaniers et tout ça, mais... Mm-hmm c'est mon père qui la raconte. Donc, c'est notre histoire, mais à travers ses yeux. Et je me suis, moi, je me disais tout le temps, pourtant, c'est ma mère qui a été aussi, une des passeuses de notre histoire. celle qui racontait la, la petite histoire, entre, entre guillemets. Donc, l'histoire de, de on a perdu la poste d'autobus, ça nous met un trou dans le budget familial, qu'est-ce qu'on va faire? Ou euh, mon petit frère, lui, il n'a pas eu à aller à l'école de francisation, il était trop petit, donc il l'a mis euh, directement à, à l'école régulière et donc il était très nerveux, euh, il y a eu des pipi au lit. Donc, ce genre de petite histoire-là, dont tout le monde se fout, oui. c'est elle qui la racontait à ah, sa oui. mère, à ses sœurs. Et je me disais, ces histoires de bonnes femmes, entre guillemets, elles ne se retrouvent nulle part. Elles, oui. elles ne sont que dans leur réalité, que dans la sphère domestique. Il faut les sortir, justement, ouais, de la sphère domestique. Ils veulent dire quelque chose. Le oui, absolument. Elle raconte faut... également oui. une grande histoire.
0: Exactement, ouais. c'est vraiment très bien. Une dernière que- question, moi, qui évidemment me, me boule, c'est votre rapport à la littérature. Il y a des pages magnifiques où vous découvrez la Vallée des Avalées, par exemple. Enfin, par exemple, ce texte-là de Régent Ducharme. Euh, la littérature québécoise a vraiment formé votre... votre, euh, votre euh, comment dire Votre intégration aussi, j'imagine.
4: Oui, je lisais de manière euh, puis encore aujourd'hui là, presque compulsive euh, tout ce que je trouvais sous la main, mais euh, oui, euh, je pense qu'il y a un hommage à la littérature, mais il y a aussi un hommage à la culture populaire, puis pour moi, les oui. deux devaient, devaient coexister parce oui. qu'avant la littérature, il y a eu des textes qui m'ont formée, puis ça, c'est, sans, c'est, c'est vraiment euh, ina- inestimable, oui. mais ce qui a assuré on, on, on conçoit un peu plus tu sais, évidemment une fois qu'on apprend à lire, à écrire et qu'on apprend à lire, à écrire dans, dans la langue française, les textes vont pouvoir être une façon de de l'intégrer, cette culture-là, de de se voir dans cette culture-là également. Mais ce qui a assuré également l'intégration, c'est tout ce qu'on met souvent de côté, qui est la culture populaire. Donc, la radio que ma mère écoutait en faisant les ménages, qui était une radio commerciale très larmoyante, avec des des chansons d'amour. Et et pour moi, ces textes-là qui n'ont pas nécessairement une grande valeur littéraire, ils ont assuré mon intégration et les émissions de télé qu'on écoutait et tout ce qu'on Comment considère dire, euh... oui, oui, exactement, tout ce qu'on considère comme faisant partie de la culture populaire un peu, qui est un peu plus méprisée oui. mais non, ça intègre les gens en fait et... ah, ouais. oui,
0: Donc, vraiment c'est un très très beau livre que je, que je recommande, hein, vraiment je vous remercie beaucoup euh, euh, vraiment c'était vraiment un beau moment merci euh, d'avoir fait euh, cet honneur à, à l'émission euh, je répète le titre de, de votre très beau texte euh, Là où je me terre, c'est aux éditions de la... aux éditions du remue-ménage. Du remue-ménage, excuse-moi. Et euh, on, on vous remercie encore une fois, et puis on vous dit au revoir, Caroline. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, bah c'était vraiment un super moment. Merci beaucoup Caroline Dawson pour « Là où je me taire ». Il est temps pour nous d'aller prendre notre fameux café à l'évidence avec notre délicieuse chroniqueuse Naomi Jouan, donc tous ces noms en euse, voilà, <rire> qui va nous parler de « Maître la hache », le texte vraiment très fort de Patsy O'Green. Et puis tout de suite après, vous écouterez « La grenade » de Clara Luciani. Voilà, c'est cadeau Bonne écoute Bonjour Naomi, comment ça va aujourd'hui Bonjour Emmanuel, ça va et toi Bah écoute super, alors tu es une nouvelle chroniqueuse pour On se lit tout Et oui, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et bah vraiment, moi nous aussi, alors on est à l'évidence sur Saint-Denis. Et euh, bah, j'aimerais te demander euh, bah, qui tu es, Naomi, pour te présenter un tout petit peu à nos auditeurs.
6: Je m'appelle Naomi Jouan, je suis une doctorante en études littéraires à l'UCAM et je travaille euh, notamment sur les agressions sexuelles dans les récits. Euh, écrit par des femmes.
0: Alors tout un programme et justement je pense que tu veux nous parler d'un texte qui parle un peu de ça. Alors est-ce que tu veux nous dire le titre et nous le présenter un petit peu ce roman
6: Oui absolument, alors ça s'appelle Maître la hache, slam western sur l'inceste de Patty O'Green qui est un pseudonyme. Et euh, donc sans surprise, ça parle de l'inceste, le nom l'annonce et elle parle en fait de l'inceste qu'elle a vécu quand elle était jeune et euh, de tout les, le trauma qui est venu avec. Mais elle en parle avec un ton qui est quasiment humoristique, ironique, pour en faire quelque chose d'un peu plus léger. Et il y a, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a vraiment une sorte de polyphonie dans son texte. Il y a aussi recours à plusieurs formes d'écriture, donc ça va relever un peu de l'essai, mais ça va aussi relever de la poésie, de la, de la prose, de, de, de plusieurs genres différents.
0: Oui, on retrouve un petit peu la, la, l'hétérogénéité des styles qu'on retrouve pas mal dans beaucoup de, de, de textes contemporains en ce moment, j'ai l'impression.
6: Oui, tout à fait. puis il y a aussi quelque chose de fragmentaire qui est oui. aussi très présent dans la littérature contemporaine actuellement, et, euh, et en fait elle va aller sur plein de sujets donc oui bien sûr parler du trauma en tant que tel mais elle va aussi parler beaucoup du, des discours sur les agressions sexuelles qu'on entend donc le fait qu'on ne croit pas les victimes euh, euh, le fait que peut-être on exagère elle va beaucoup critiquer le fait qu'on pense que d'écrire sur les agressions sexuelles actuellement c'est la, à la mode et que ça permet de faire de l'argent euh, donc elle va employer des, des voix en fait qui viennent même de l'extérieur d'elle euh, qu'elle va transmettre dans son texte oui
0: d'accord alors euh, pourquoi ce texte a été aussi important pour toi Pourquoi tu avais envie d'en parler à On se lit tout
6: Alors il faut savoir que le texte est sorti juste avant euh, MeToo, si on place euh, le début de MeToo en 2016 avec euh, Weinstein, même si ça remonte à plus loin. Il a été écrit en 2015, publié du moins en 2015 et euh, je trouvais que c'était déjà très avant-gardiste en fait parce que tout ce qu'on sait maintenant il était déjà dans ce texte là mm-hmm. et euh, ce qui est très intéressant c'est qu'elle a une sorte elle fait une sorte d'ode à la complexité humaine oui. et euh, en fait elle euh, critique beaucoup le fait qu'on enferme par exemple les névrosés qu'on essaye de les soigner etc et elle, euh, elle euh, essaye de nous convaincre, en fait, que la névrose fait partie de nous et qu'elle sera toujours une grosse partie de nous qu'il faut toujours l'embrasser euh, plutôt que de vouloir la cacher. De l'anesthésie, elle utilise beaucoup l'idée d'anesthésie euh, des maladies euh, mentales, en fait. Et euh, je trouvais que cette complexité humaine, elle arrivait bien à la transmettre dans son texte. Je pense que c'est très intéressant à voir parce que euh, c'est, pas rose, euh, c'est pas tout rose ou tout noir en fait, c'est, mm-hmm. c'est vraiment... Oui
0: d'accord, donc elle garde vraiment cette espèce de complexité euh, et du, et du trauma aussi, parce qu'elle euh, euh, a l'air d'embrasser le, le, le trauma d'une manière assez complexe en gardant la complexité de, de ce phénomène.
6: Exactement, et en fait elle va aussi recourir à un autre personnage qui s'appelle Claudine, qui... Selon ce qu'on comprend, doit être sa sœur qui a elle aussi vécu euh, de l'inceste. Mm-hmm. Et Claudine est euh, elle enfermée justement euh, dans, un, dans un hôpital psychiatrique. Et elle est euh, complètement névrosée mm-hmm. et elle critique justement cette anesthésie. Et oui, en fait, le trauma, elle en parle très, très bien. Elle, euh, elle, parle, en fait, elle nous fait comprendre l'idée de colonisation, si on mm-hmm. veut, de l'agresseur. Ça, c'est un terme de Muriel Salmona. Euh, en fait, la colonisation de l'agresseur, l'idée que euh, l'agresseur envahit euh, le corps de la victime à long terme, c'est le principe du trauma, et que ses mots même sont euh, intériorisés. Mm-hmm, donc ouais. le discours de l'agresseur apparaît aussi à travers son propre discours à elle. Mm-hmm. Et euh, oui, le trauma est très très bien euh, expliqué dans, dans ce livre-là.
0: Oui, donc il y a une grande modernité et une grande profondeur des enjeux. Bah, écoute, euh, merci beaucoup, tu peux nous rappeler le titre pour nos auditeurs
6: Oui, c'était « Mettre la hache, slam western sur l'inceste » de Patty O'Green qui d'ailleurs a sorti un nouveau livre cette année qui s'appelle Manifeste Céleste et qui est très très bon aussi.
0: Ah ben bah, génial, écoute. Alors une dernière petite question Naomi, qu'est-ce que tu lis en ce moment Est-ce que tu as peut-être un livre à nous conseiller pour nos auditeurs
6: Oui, en ce moment euh, je lis beaucoup Paul B. Preciado euh, qui est euh, franco-hispanique, franco-espagnol mm-hmm. et euh, je lis actuellement Testo Junkie qui raconte en fait sa transition et son, ses expérimentations avec la testostérone euh, et il relate tout ça dans un texte tout en analysant vraiment euh, la société aussi, euh, tout ce qui est pharmacologie, euh, tout ce qui est hormones euh, etc, je pense que ça vaut la peine
0: bah, incroyable, d'accord bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces euh, suggestions de lecture euh, on te dit euh, au revoir et merci Naomi
6: Mais merci à vous, Voilà. à une prochaine fois à une prochaine fois, bye <rire>
0: Bon, ce tout c'est terminé c'est la fin du cinquième épisode ça a été vraiment encore un bonheur de le préparer pour vous j'espère que vous avez plein de, de suggestions de lecture et que vous avez euh, envie de découvrir les textes qu'on vous a proposés qu'on vous a dénichés et puis euh, que vous avez euh, trouvé du plaisir à, à converser avec, ses, avec les auteurs et les autrices autant que moi j'en ai eu du plaisir euh, j'espère aussi que mon petit rhume ne vous a pas trop incommodé parce que j'ai un petit peu parlé du nez je l'avoue et en tout cas je vous laisse avec le jingle final en vous disant à la prochaine fois, bonne lecture